0: Não sei você, mas parece uma moda. Eu abro o meu Instagram, por exemplo, e vejo repetidamente a mensagem. Tá com medo? Vai com medo mesmo. O medo não é o seu inimigo. Voa pra cima, faz acontecer. Não sei, talvez seja só eu, talvez seja só o meu algoritmo que tá acontecendo isso. Mas parece que começo de ano também dá um gás nisso, né? Porque as pessoas... É, é, todo mundo tá fazendo metas, vamos colocar os objetivos pro ano, vamos vencer as nossas batalhas, vamos ser guerreiros e seguir e perseguir os nossos sonhos. Sabe que eu já fui muito essa pessoa também. E nem tô, tudo sempre tá atrás. Eu até eu era essa pessoa que falava, eu tá com medo, vai com medo mesmo, se joga. Porque eu achava que eu não tinha medo de nada. Mas aí eu entendi algumas coisas sobre o medo. E eu quero nesse episódio te compartilhar algumas coisas. Que sim, tem situações que a gente pode ir com medo, pode ir com medo mesmo. Porque o medo, na verdade, ele acaba sabotando, impedindo a gente. A gente cria um monte de minhoca, história, terreiro dentro da nossa cabeça e acha que né, a gente paralisa. Mas tem situações que o medo, na verdade, ele entra como uma proteção. Né? E a gente também pode aprender sobre esses diferentes tipos de medo e aprender como a gente lida com eles e ver o que é transponível e o que não é. Seja bem-vindo a mais um episódio desse podcast Que tá mudando um pouquinho, mudando de nome, mudando de cara Aos poucos a gente vai fazendo essa transição meio junto Claro que eu tô aqui puxando as rédeas, mas tem muita gente tem conversado bastante também nas redes E aos poucos tudo tá mudando, começou de um jeito, se transformando Mas a gente tá assim sempre, né? Em constante evolução O podcast surgiu há dois anos, na pandemia Junto com a Marcela Acabei depois seguindo um caminho solo Fui encontrando cada vez mais a minha voz e nesses movimentos do agir, de vai com medo mesmo, porque a verdade é que o podcast realmente surgiu assim, né? era um medo, era uma vontade, mas ao mesmo tempo eu, cara, me travava, não sabia, me sabotava, achava que não tinha nada pra falar. E olha, veja lá, estamos aqui no episódio número quanto? É, e, e eu continuo tagarelando, e vai, assim as coisas vão se transformando. E às vezes é na ação, fazendo mesmo, que a gente encontra esses movimentos. Então também não tenho medo de mudar, de transformar, porque tanta coisa aconteceu e tá tudo bem. Esse medo a gente consegue vencer. Tem outros que nos protegem. Vamos falar sobre isso? Sabe que eu me considero uma pessoa corajosa? Sempre fui, desde criança. Agora um desafio, tipo aquelas coisas... Meu, se pendura na corda, pula no buraco, dá uma cambalhota, mergulha no mar profundo à noite. Cara, me dá um frio lá na barriga. Mas eu vou. Eu vou mesmo, assim. E, e é isso. Desde criança, eu, eu sou movida a desafios. Os desafios me dão oxigênio. Porque talvez... Sem uma certa consciência, hoje é uma coisa que eu sei melhor, assim, depois de né, me aprofundar bastante no autoconhecimento e tal, que na verdade muitas vezes os nossos medos, assim, no cotidiano, né? De, de às vezes, sei lá, por exemplo, falar em público, colocar a nossa voz no mundo. Postar uma arte, postar o nosso trabalho, falar sobre o nosso trabalho, falar sobre a gente, usar uma roupa usada, é, começar um projeto, sair de um emprego, começar num novo, mudar de área, mudar de faculdade, fazer esses grandes movimentos, assim, às vezes você tá numa relação, terminar uma relação, começar uma relação, é, sei lá, dar um passo em direção ao desconhecido. E é isso que muitas vezes nos dá medo. E é isso que muitos movimentos, aí pelo menos no meu algoritmo, vem dizendo, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Tá com medo, vai com medo mesmo. Vai! Para de sabotar! E eu mesma já falei, talvez isso aqui não pode ser mesmo. Tá com medo, vai com medo mesmo. Porque eu sou essa pessoa. Né? E eu posso dizer desse lugar. E justamente entendendo que muitas vezes o medo... Ele, de fato, nunca, em várias situações, ele não é nosso inimigo. Né? Ele tá lá como um alerta. É tipo uma bandeirinha que fala, atenção, 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 vamos prestar um pouquinho de atenção. É, às vezes, de fato, para um movimento que assusta. E ele assusta porque, normalmente, a gente está num conhecido. né? Quando a gente tem uma bagagem, a gente olha para o que a gente já viveu e pro agora, a gente tem uma bagagem de vida. E o que trouxe a gente até aqui. E o que trouxe a gente até aqui, a gente tem uma referência. A gente já viveu isso, a gente sabe o que é isso. Né? E mesmo que às vezes a gente esquece porque às vezes a gente fala já viveu já teve corações partidos e sobreviveu e quando o nosso coração parte de novo a gente tipo ah não eu não vou sobreviver dói muito aí você olha para trás e fala mas eu já sobrevivi tá tudo bem e aí eu me apaixonei de novo e, e tá tudo bem então a gente, a gente esquece a gente tem essa amnésia mas é, a maioria das coisas que a gente vai vendo a gente vai juntando tipo uma caixinha de sabedoria né a gente vai juntando uma caixinha de experiências de coisas e um, isso se está numa referência, e quanto mais coisas e experiências a gente vive, mais repertório a gente tem e provavelmente menos medo a gente vai ter de experienciar coisas novas. Mas mesmo assim, o novo, o desconhecido. Ele assusta, porque a gente conhece aquilo que é familiar, aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente está acostumado, é, é um conhecido, né? que muitas vezes também é uma zona de conforto, porque está ali, quentinho, gostosinho, né? você sabe, e, e não necessariamente está gostosinho, porque também tem essas, né? às vezes a gente está numa zona familiar, porque, por isso que eu prefiro talvez a definição e a nomenclatura de familiar e não familiar, do que hm, zona de conforto e desconforto. Porque, às vezes, a gente está numa zona que é familiar, mas não é confortável. E, na verdade, o que nos assusta é a possibilidade de até ter o conforto ou de dar certo. Né? Eu já falei muitas vezes aqui que, muitas vezes, a gente não tem nem medo de não dar certo. Porque o não dar certo, a gente, às vezes, já está vivendo. Porque a gente já se sabotou tanto, a gente já se parou tanto, a gente já ficou tanto nesse lugar de não fazer, não fazer, não fazer, pelo medo de dar certo. E acontece também Mas que às vezes é o não familiar justamente Porque a gente tá tão acostumado às vezes a ficar numa área de sofrimento Ou do não dar certo ou de estar sempre né, lutando ou na escassez E não tem dinheiro e tá impossível Não tô conseguindo é, Vender minhas coisas meus... É, Fazer meus projetos, tô infeliz no meu trabalho E não consigo ver outra saída Mas a gente acaba entrando nessa familiaridade Até às vezes da reclamação Ou da escassez ou de, do não ter Que a gente se assusta com a possibilidade de ter Porque é novo, porque é não familiar e o medo, nesses casos, ele na verdade é muito benéfico, porque ele é aquela bandeirinha que levanta e fala, oi, atenção, tudo bom? Então, tem algo aqui não familiar se apresentando e a gente tá um pouco assustado. E esse medo, ele pode ser visto como algo que te congela, né, se te paralisa, você fala, pô, não vou conseguir, tô muito assustado. Ou é, ele simplesmente é um motivador e ele é combustível de tipo, cara, se eu fizer isso, eu vou dar um passo, existe um risco, existe, qual que é o pior que pode acontecer? É eu voltar estar pro lugar que eu tô. O lugar que eu tô é muito ruim. O que, que, é, o que é pior? O que, que é mais confortável? O lugar que eu tô, a possibilidade de dar certo, a possibilidade de fazer algo diferente, a possibilidade de talvez dar errado, e aí se dá errado, dá errado. E aí você faz o quê? Você volta. Né? Algumas atitudes, algumas decisões talvez não sejam tão simples, mas na maioria das vezes, nossos pequenos medos que se apresentam na rotina no cotidiano, eles são assim. É... Simplesmente a gente pensa demais. <risos> e isso assusta e aí a gente não se movimenta só que isso vai gerando às vezes uma frustração porque o nosso medo muitas vezes é do erro de da possibilidade de falhar porque a gente já foi ensinado né, que falhar é uma derrota mas não é, falhar é bom Porque falhar você aprende Aí Você talvez se aproxima, você estiver eliminando aquilo que não faz, não faz sentido E vai se aproximando cada vez mais do que faz sentido E você vai tirando tudo, tudo, tudo da frente E vai se abrindo para as possibilidades do novo E do não familiar E o não familiar, ele faz o quê? ele assusta. E é por isso que muita gente tem falado, tá com medo, vai com medo mesmo. Porque, de fato, existe esse medo que muitas vezes nos paralisa pelo medo da frustração. Mas aí eu te pergunto, será que esse lugar onde você está hoje, que é familiar, não é frustrante também? Se você tem um sonho, uma vontade de fazer algo e você permanece nesse lugar... É, e não se movimenta será que isso por si só não é frustrante de você talvez acordar daqui a alguns anos né porque a vida passa assim, tá, não sei a sua mas a minha tá numa velocidade extrema e me disseram aqui os meus passarinhos que esse ano de 2023, que é o ano que eu tô gravando esse episódio aqui ele vai passar mais rápido, tá? Então assim aperta o cinto aí, e, uh, bora que bora mas é por isso, cara quanto mais você vai se sabotando sendo o seu limite né porque muitas vezes a gente acha que existem limites do nosso contexto mas é realmente a gente que tá no nosso caminho. A gente que está realmente travando nossa própria possibilidade de evoluir, de tentar algo novo, de experimentar algo novo, de testar um desafio. E, cara, isso é triste. É triste. E aí eu quero te provocar a pensar sobre um medo, né? Eu aqui, achando que eu sou toda corajosa. Um medo que sempre eu tive. E que aparece em diferentes conversas, assim, quando a gente fala sobre medo. E o meu medo é de chegar... Né? Nessa vida acelerada Que tem passado e quando eu olhar para trás Com os meus 70, 80, 90 anos Senhorinha, imagina uma cajuzinha Senhorinha, olhando para trás e falando assim Puta, eu devia ter feito aquilo Que eu tava com vontade Não tinha nada me segurando mas não ser eu mesma, eu mesma tava no meu caminho Esse é um medo que eu tenho E por isso talvez eu vivo intensamente E talvez por isso eu sou corajosa, considerada corajosa Que muitos me dizem Mas eu também acho que dentro, aqui dentro Eu acho que eu sou uma pessoa corajosa porque de fato eu enfrento, enfrento desconhecido dentro de mim, fora de mim, situações e coisas assim. Mas, mas, e quando a gente fala mas, a gente acaba anulando tudo o que a gente falou antes. Mas eu quero te propor uma nova perspectiva do medo. Até porque, justamente talvez pela sociedade vender essa construção social no momento de que a ah, você está com medo, mas mesmo, porque nada pode te congelar, você mesmo está no seu caminho. Isso, dependendo da situação, pode gerar uma culpa. Isso pode ser um peso, isso pode ser um problema. E eu quero te apresentar a uma nova perspectiva do medo que eu mesma comecei a enfrentar recentemente. Se você me acompanha nas redes, eu tenho aberto cada vez mais e de uma forma... Uma tentativa de ser, tentativa de ser não, sendo muito vulnerável sobre uma situação que eu tô passando E eu já trouxe em alguns episódios, mas eu vou reforçar aqui porque eu senti de falar justamente sobre essa emoção E eu quero trazer a fala a partir desse momento também sobre muitas emoções e essas distorções de construções sociais Mas a importância de a gente olhar para gente e entender esse nosso autoconhecimento como linha central, como linha guia dos nossos próprios passos. Porque não é que se para todo mundo funciona, se a gente fala assim, ah, generaliza tudo. Quando a gente generaliza tudo, meu, fudeu, entendeu? Porque você tá, tipo, te tirando do caminho, te colocando aí numa grande bacia de uma piscina de bolinhas e sendo mais uma bolinha. E entendendo que talvez a sua individualidade, o seu processo não, não é único, e ele é único. E é difícil a gente comparar, né? Então é importante a gente ter uma consciência sobre o nosso ser e sobre os nossos próprios passos e sobre os nossos próprios mergulhos para que a gente não entre nessa bolinha de piscina e ache que tem que ser bolinha igual a todo mundo, mesmo se for uma de cada cor ali na piscina, tá? É, pensa que você meu, escolhe a cor que você quer ser e entende que essa é a sua cor e que a sua jornada talvez seja um pouco diferente. Então eu quero te trazer uma perspectiva sobre o medo que está muito ligado aos nossos instintos selvagens. Então uma coisa é a gente dizer né, é que o medo ele é um, uma bandeirinha de atenção, né? Às vezes é por causa do desconfortável e às vezes é uma questão de sobrevivência. Eu quero que você imagine uma savana. Puta meu, meu cérebro. <risos> Eu aqui imaginando uma savana Você tá imaginando uma savana? Fecha o olho Imagina uma savana, talvez você já tenha feito um safari na África Eu nunca fiz, não conheço a África, é um grande desejo que eu tenho Então eu estou aqui imaginando a minha cabeça baseada nos filmes de National Geographic Ou do Discovery Channel que eu já vi De um ali, né, tem um, você tá num jipezinho E você de repente para o jipezinho E você para ali no meio do, 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 da savana e você tem um monte de bichinhos bem lindos e bem perigosos ali, né? E você vê uma família de leões, uma leoa, mãe leoa, babai leão, filhotinhos leões. E aí você ali com a sua máquina fotográfica, querendo registrar um momento único para Instagramar, Todo mundo vê que você fez um safari na África. E aí você vai, né? E dá uns um passinhos pro lado, embora o seu guia fale assim, cuidado, mocinha, não, não vai muito ali perto, né? Porque leão é leão, eles são selvagens, eles não são de pelúcia. A gente só conhece um leão, pelúcia bonitinho na prateleira do nosso quarto, de criança. É. Gente, sério. Eu mesma dou risada de mim mesmo, né? Assim que é bom, a vida é alegre assim, né? Não tem que ter medo de parecer louca, tá tudo bem. Tá com medo, vai com medo, é medo mesmo. É, e aí você tá ali na savana, né? E de repente o leão, o papai leão, decide levantar e vir na sua direção. Aí nessa hora vem um, um tal de um post né, do algoritmo e fala Tá com medo? Vai com medo mesmo! Você Vai? Quero ver se aí direção ao leão. Quero ver o que acontece. Né? Vamos combinar que aqui existe uma situação de perigo e a sua vida está correndo risco. O medo aqui é uma grande bandeira que se levanta e fala queridona, queridão. Então, né, se você der mais alguns passos, possivelmente o leão vai comer a sua cabeça. Né? E aí você não vai ter nem vida para voltar, para enfrentar os seus medos e as suas aflições do que é familiar e não familiar. E aqui entra algo que se chama modo sobrevivência. Porque esse medo não rola falar tá com medo, vai com medo mesmo. Porque esse medo você congela, né? Ou você sai correndo. Então, esses são os nossos instintos selvagens que o nosso cérebro primitivo mesmo. Aí os neurocientistas podem explicar melhor, mas aqui Caju, com seu conhecimento mínimo de interesses é, randômicos sobre neurociência, é que a gente tem um tal do cérebro que é meio réptil mesmo, sabe meio selvagem, meio animal, que vem da época que a gente era mais selvagem, se permitia ser mais selvagem, e talvez não tinha consciência, o cérebro pensante e inteligente, ou sábio, pra pensar e lidar com as situações, e a gente simplesmente reagia de forma selvagem, tem gente que ainda vive assim, você já percebeu? E aí, o que acontece numa situação? Você tem o famoso em inglês, é né, muito conhecido esse termo Fight, flight or freeze É tudo bonitinho com F Mas em português basicamente é Você corre, você luta ou você congela É tão mais bonitinho em inglês, né? Puta, sinto muito, gente, mas tem algumas coisas que em inglês são bem mais bonitinhas Fight, flight or freeze Luta, é, corre ou congela Então assim, existem medos que a gente pode lutar Justamente quando a gente entende que aquilo não necessariamente é um perigo de vida. E você vai, e você vai pra cima. Não é o caso do leãozinho. Talvez o leãozinho na prateleira de loja de brinquedos. Aí esse você vai e você fala, hum, bonitinho, deixa eu te abraçar. E vou te pôr na minha bolsinha e a gente vai sair correndo. Tenho medo que você corre. Corre mesmo. E que também é uma bandeira de segurança. Por exemplo, um medo que eu corro é o de alturas extremas. Eu tinha bastante medo de altura e, mesmo assim, às vezes eu venço ele, tipo, eu já pulei de paraquedas, já fiz, um, já fiz rapel rappel umas cachoeiras de 55 mil metros, tipo, eu me jogo se eu tenho um equipamento de segurança. Agora, se você pede pra eu ir na beiradinha de um precipício com uma cachoeira, pra ver a cachoeira caindo lá embaixo na piscina azul, cara, eu não vou chegar na beira do precipício. Esse é um medo que faz eu correr. E eu vou ficar longe, eu vou ficar longe mesmo, porque... Eu tremo na base E você não reconhece a caju nesse momento Isso aconteceu Mais ou menos um ano atrás Quando eu tava chapada diamantina Tinha... Eu não conseguia, eu não conseguia, eu não conseguia e eu queria correr na outra direção, literalmente, se não congelada ali. E a pessoa que tava comigo, que era um crush na época, falava assim, mas cara, vem, eu tô te segurando. Eu falei, não importa, não importa, eu não quero olhar lá pra baixo, eu não preciso, você pode tirar uma foto. E ele em pé, assim, na beiradinha, eu falava, meu Deus do céu, zero medo. Cada um tem um medo, cada um tem uma reação réptil, selvagem ali que acontece de uma forma. Eu tenho esse medo que me faz correr na outra direção. Os outros medos, que são os que eu luto e controlo de alguma forma, né, são esses medos é, do, do, do cotidiano, de ter coragem, de desenvolver, de evoluir, de querer buscar o um novo, de não ter medo de viver experiências novas, que eu acho que quanto mais eu quero viver experiências novas, mais repertório eu tenho. Mais experiências eu tenho, maior vai ser na minha gama e menos medo eu vou tendo da vida, né? Porque a vida é esse grande playground, tipo parquinho muito louco, que você tem vários brinquedinhos pra brincar e alguns dão mais frio na barriga outros dão menos. Vai seguindo minhas analogias aqui pra você entender, tá bom? Luta, parquinho, corre. No meu caso, é a cachoeira da Japada, que eu corria pro outro lado. Aí você pode escolher essa analogia aí. Mas enfim, tem esses de medos que você não precisa enfrentar, porque você não precisa se colocar. Você pode, você pode. pode sentar ali na beiradinha e ficar vivendo aquele medo, aquele puta frio na barriga. Mas você pode escolher também não, tá então tudo bem. E aí tem um tal medo da sobrevivência, que é o leãozinho na savana. O leãozinho na savana, ele é um predador. Não, um leão, ele é um bicho que ele pode te comer Ele pode te machucar Então a sua vida corre risco E aí, minha querida, meu querido Não há forma de você querer fazer com que você vá com medo mesmo Porque você vai morrer né? E aí é o que acontece com bichinhos na savana também Os bichinhos que se fingem de mortos e aí você se finge de morto pra ver se o perigo passa, o leão desencana de vir andar na sua direção e volta pra brincar com os bichinhos dele, Ou vai lá caçar ou fazer uma soneca em cima da árvore. Então, essas são respostas ao medo que são selvagens. A gente não controla esse tipo de coisa, tá? É, acontece ali. O que a gente controla é o que a gente faz com isso, né? Então, quando a gente entende que esse bichinho, por exemplo, você que tá aí na savana encarando o leão e você congela por sobrevivência, porque se você fizer um movimento brusco a possibilidade de ele correr na sua direção é maior, você para e espera. E aí a sabedoria está em perceber quando a sua vida deixa de correr perigo e você pode voltar a caminhar, tipo o bichinho. Que, tipo um tatu-bola. O tatu-bola não mora na savana, mas aí tá uma outra analogia pra você. Sabe tatu-bola, quando você era criança, a gente já vinha, via vários. Hoje em dia, de, de, dizem que eles são seres místicos, que só as crianças vêm. eu vejo eles ainda. Minha criança interior é bem feliz e saltitante, como vocês podem ver. E perceberam também isso aqui no meu áudio, falando sobre medo. E eu tô tipo, <risos> vamos no parquinho e pegar o leão da savana. E o tatu-bola, ele... Quando ele tá andando lá todo feliz E aí você vem com aquele seu dedinho, tipo, todo feliz Arr, Vou incomodar um tanto bola Aí você, faz, ele, você mexe nele e faz o quê? Pum, ele vira uma bolinha Aí ele fica em bolinha até ele perceber que talvez você não tá mais lá olhando pra ele Coitado, inocente Aí ele acha que você não tá mais lá Aí ele, pum, abre de novo e sai andando Aí você vai lá com seu dedinho de novo E é basicamente isso que acontece também Claro, quando a gente tá num medo de é, né, sobreviver, a gente pode também se dar conta de entender quando que esse medo passou ou quando a ameaça passou e você pode seguir caminhando. Toda essa introdução para dizer que existem situações onde a gente de fato corre perigo e a gente às vezes congela. E quando a gente fala, agora é papo sério, tá vou até mudar meu tom de voz, quando a gente fala de situações ou essa grande, esse grande movimento das redes de martelar na cabeça das pessoas que o medo não é o seu inimigo e que o medo você pode transpor ele, que com o medo você pode vencer e ir contra, e se você tá com medo, vai com medo mesmo, às vezes a gente esquece e acaba se culpando de que quando a gente entra num modo de sobrevivência, por que, que eu não reagi com medo mesmo? E é aqui que eu entro um pouquinho na minha história vulnerável para te explicar como eu tenho também ressignificado o medo dentro de mim, entendendo que sim, existem situações onde eu posso ir com medo mesmo, existem situações que eu vou correr na outra direção, e tem situações que você simplesmente congela e você não controla absolutamente nada no seu corpo, porque o seu corpo, seu inconsciente entende que é uma questão de sobrevivência. Eu, recentemente, como tenho compartilhado nas redes, Trouxe para a superfície e para a consciência Uma situação de violência que eu passei sexual Dentro de um relacionamento Sim, sim, eu fui estuprada dentro de um relacionamento há alguns anos atrás E por muito tempo eu me falei que estava tudo bem E aí a gente vai falar sobre isso em um outro episódio Do tom de voz que a gente dá sobre nós mesmos Ou como a gente se trata, né e eu disse por muito tempo Ah, tá tudo bem, eu sou forte Não foi nada, não foi nada Talvez porque na época eu estava tão destruída Porque existe também, existia também uma violência emocional Que era muito grande então um abuso emocional Com o que fez que eu Sei lá, cara, eu nem sei quem eu era Eu era meio quebrada, assim E talvez se eu tivesse encarado de fato Essa violência como um ato de violência Eu provavelmente não tinha as ferramentas E nem a força para lidar com isso Que talvez eu tenha hoje e talvez, talvez não E eu acredito hoje, inclusive A minha espiritualidade é muito mais desenvolvida No sentido de confiar e entender Que eu não controlo nada na vida E que as coisas acontecem num timing Que é divino que é da forma que tem que ser. Então, o fato de eu ter acessado essa questão agora, talvez por isso também eu tenho essas ferramentas e talvez desde então o podcast surgiu e tantas coisas surgiram e eu gosto de acreditar e pensar dessa forma, que eu tenho meios também de trazer isso para a superfície e compartilhar com você os meus aprendizados sobre tudo isso. E quando eu trouxe esse assunto para a superfície, uma das grandes falas e conversas também com os meus terapeutas foi justamente sobre o medo. Por quê? porque eu me culpava e eu tinha vergonha, e por isso meu inconsciente tapou e tapou e tentou enterrar esse assunto. A partir do momento que ele veio para a superfície, todas essas emoções também vieram junto, e eu percebi que a culpa ela vinha também nesse movimento de muita gente dizer, e eu mesma dizer e repetir que eu tava com medo, vai com medo mesmo, e eu sentia uma culpa de que eu não reagi. Por que eu não reagi? Era um namorado, era uma pessoa que eu conhecia, e ele de fato... Agiu com violência sobre mim Quando eu claramente disse que não E né? eu não preciso entrar nos detalhes do, do ato em si Mas ele foi violento, sim é, E é, eu repetia E eu me repetia e falei assim Pô, Por que, que eu não reagi? Eu sou uma pessoa forte Forte fisicamente, forte mentalmente Apesar de, às vezes, não tanto né? Mas tudo bem, tá tudo do ser humano Às vezes a gente também quer se enfiar num buraquinho Tipo avestruz, com a cabeça na areia Enfiar a cabeça na areia e achar que ninguém tá vendo nosso corpo do lado de fora. E eu me culpei. Eu me culpei muito tempo de por quê? E me questionei por que, que eu não reagi. E senti vergonha disso. Porque eu sou forte e era uma pessoa que eu conheci. Imagina situações onde você não conhece a outra parte, né? E isso também, eu diminui muito o meu medo. E eu disse, poxa, mas tem mulheres, né? E, e mesmo as situações de abuso que são tão terríveis, tão terríveis, tão terríveis. Tem cada história terrível. Minha empatia, minha compaixão para você, se você passou por algo assim, de verdade. Mas eu mesma, dentro da minha dor, diminuí a minha dor. E diminuí o meu medo. Justamente nesse movimento de tá com medo, vai com medo mesmo. E eu me culpei de não ter reagido. Até que em conversas com terapeutas é, psico, da psicologia mesmo, mas terapeutas holísticos também, que falam de corpo, de alma, de energia, porque não tem como a gente separar coisas, as coisas, né? a mente, o corpo... A alma tem, tem marcas, tem cicatrizes e funciona de uma forma perfeita, interconectada perante todas as situações e a situação do medo também, como eu falei. está na savana, tem o leãozinho, cara, é automático, pá, o seu, seu, seu cérebro fala atenção, atenção, medo, pum, e o seu corpo congela a sua alma, sai do seu corpo. E é isso que muitas vezes acontece em situações aqui... Nessa minha situação de violência, eu não estava na savana e um leão provavelmente era mais bonitinho do que essa situação Mas é, eu entendi que o medo, ele também é um mecanismo puro de sobrevivência Eu poderia ter reagido? Poderia, mas qual a probabilidade de você ganhar contra um leão? E não vou dizer que essa pessoa, esse homem era um leão Mas quando a gente fala, sim, de força masculina e feminina, yin e yang Qual a probabilidade de um homem arrebentar uma mulher? Mesmo uma mulher forte, a não ser que seja uma mulher muito forte e um cara muito pequitinho, né? Aí talvez seja o contrário. Mas também existem mulheres que são predadoras, né? É... O fato é, provavelmente eu teria perdido a briga, né? E eu poderia ter morrido, eu poderia ter apanhado, eu poderia ter, sei lá, muito mais do que foi, né? Não foi não foi light, mas também poderia ter sido muito pior. E talvez por isso eu também muitas vezes diminuí a minha dor. É, a questão é que eu entendi que, vamos dizer, se a gente fala energeticamente, essa energia de reação, né? a energia de agir sobre os nossos medos, de se movimentar, de enfrentar, da coragem são características energéticas de yang masculinas. Né? O ying são as coisas mais sutis, da intuição. Do sentir, que são características mais femininas, e eu não tô falando de gênero, tá? Homem e mulher, estamos falando energeticamente. Existe uma diferença entre uma energia masculina e feminina. E essa energia de ação masculina, yang, ela funciona. Ela é como se fosse um vapor no nosso corpo. Então, imagina um vapor. Em volta do seu corpo E essa é a sua energia de ação, de movimento E quando você entra num modo de sobrevivência Da savana ou aqui Num ato de violência sobre o ser Todas essas partículas de vapor Congelam E aí tudo aquilo que você poderia agir Você não age, o seu sistema desliga Literalmente desliga E congela E você não tem como reagir Porque o seu sistema, a sua alma, seu inconsciente Te protege de algo Que pode ser muito pior Que é o leãozinho Outro paralelo que, que é legal Talvez colocar e que talvez você já tenha passado Por algo assim é, São acidentes já, Não sei se você já ouviu o relato eu nunca, nunca aconteceu comigo, mas eu já ouvi muitos relatos De pessoas muito próximas que tiveram, por exemplo Um acidente de carro né? E quando a gente tem um acidente de carro Muita gente não lembra da pancada Muita gente apaga nesse momento Porque o inconsciente E o nosso sistema inteiro Ele, ele desliga né, ele faz um shutdown, tipo firm, porque ele vê que existe uma ameaça de algo muito forte atingir. E às vezes o nosso próprio cérebro desliga para proteger a gente de algo que pode ser muito pior. O princípio é muito similar e talvez essa analogia faça com que você também... Opa, caiu o microfone aqui. Que talvez você pense e imagine isso, né? Que às, vezes, que às vezes é algo muito mais forte que a gente que a gente não controla. E que simplesmente num, num ato de uma pancada, de um acidente... O nosso inconsciente muitas vezes se desliga para nos proteger e até para você não reagir às vezes ao acidente, e a reação pode ser muito pior, mesmo o princípio do leãozinho. Então hoje eu quero te trazer essas perspectivas e trago um pouco esse meu relato, justamente porque quando eu entendi isso, eu ainda relutei um pouco, tá? Porque eu falo assim, cara, não é possível, eu sou uma pessoa muito corajosa e muito forte, eu tenho muita força. É, física mesmo, né? Não, não só dos meus antepassados nórdicos, mas eu faço muito exercício, esporte, eu sou forte mesmo. Assim, pra maioria das mulheres da minha idade, eu sou um ser bem fortinho. Na curvinha lá das bioimpedâncias do meu nutricionista, ele sempre fica um pouco assustado com a minha capacidade de força. Mas é uma coisa minha, tá? Independente disso, do, da minha bioimpedância ou não, é, eu, eu realmente carreguei isso por muito tempo, assim, de tipo, cara, mas eu podia ter feito. E os meus terapeutas falam, Caju, você não podia ter feito porra nenhuma, você congelou e tá tudo bem, porque o seu sistema entendeu que existe um grande perigo ali. E aí, mesmo pequenas amnésias acontecem nesse sentido. Enfim, é, e eu recentemente, ainda questionando um pouco isso, eu fui de novo é, levada a uma confrontação disso e senti na pele isso de novo. Teve uma situação onde eu encontrei com uma pessoa que era impossível um possível leãozinho também. Eu não posso entrar muito em detalhes dessa história porque até falar sobre toda essa questão de violência por se tratar de uma pessoa conhecida, eu preciso tomar um pouquinho de cuidado com o que eu falo, tá? É uma questão de proteção também. Então eu não vou entrar nos meros detalhes desse outro acontecimento. Mas recentemente eu tive um acontecimento Onde me deparei com uma situação justamente de medo Que quer dizer, meu, meu inconsciente Entendeu que era uma situação de medo Porque não necessariamente era né Não estava realmente em perigo na savana Nem nada do tipo Mas o meu inconsciente teve uma memória ali Daquele momento Que eu vivi no passado E eu na pele senti o que é Exatamente esse congelamento do seu, Da sua energia yang E numa situação totalmente corriqueira do dia a dia Eu tive uma amnésia e eu desliguei, de fato. Eu tava com uma amiga, ela olhou pra mim e falou assim, cara, o que tá acontecendo? Eu falei assim, não sei. O que que aconteceu? Ela falou assim, como que aconteceu? Eu falei, não sei, não sei o que aconteceu. Acho que eu achei que eu tava em perigo e o meu inconsciente desligou e eu não sei direito o que aconteceu. Por favor, me explica. Ela falou assim, cara, você tá pálida, você tá tremendo, você não lembra de nada do que aconteceu nos últimos cinco minutos? Eu falei, não. E a gente tava assim, eu tava ali conscientemente do lado dela, tá? Então, assim, o nosso corpo é capaz, a nossa alma é capaz de nos proteger muito além daquilo que a gente dá conta, mas aí eu quero te propor a refletir sobre isso, porque assim, talvez você já tenha passado por uma situação como a minha, ou de outro jeito, ou que você de fato teve uma situação de, de perigo, né? pode ser um leãozinho na savana também, e que se você passou por isso, não se cobra, não se cobra de ter ido com medo mesmo, porque essas falas que estão aí nos algoritmos, Muitas vezes as pessoas que estão dizendo isso talvez nunca passaram por isso. E eu mesma já repeti isso muitas vezes. E se você já tinha passado por isso, talvez te questionava, eu te peço desculpas de coração, porque eu mesma não tinha enfrentado essa possibilidade, eu mesma esse outro novo sentimento e uma nova perspectiva sobre medo. Existem várias. E é, a nossa responsabilidade é ter a consciência sobre esses mecanismos, sobre essas emoções, sobre como os nossos sistemas interconectados de mente, corpo e alma funcionam, e entender que às vezes existem perigos que fogem do nosso controle, ou medos que fogem do nosso controle, mas que quando esse perigo vai embora, a gente pode levantar e seguir caminhando, e não seguir congelado, porque esse medo é, ele reverbera em diferentes formas. E é isso que eu tenho entendido agora mais e mais e mais. Agora que eu te expliquei um pouco as três formas de medo né, que podem se manifestar, existem reverberações, às vezes, desses medos. Então, esse medo das, do ato de violência e de sobrevivência fez com que eu, inconscientemente, durante algum tempo ainda dentro dessa relação e depois também, me protegesse. Porque você passa a conhecer um novo medo. Da mesma forma, quando você enfrenta o desconhecido e você cria repertório e experiências, quando você passa por uma um ato de sobrevivência, você também passa a se proteger um pouco mais. E é aí que entra essa questão de você entender que você não está em perigo mais na savana e que você não precisa se proteger, mas que existem situações onde a gente pode preservar a nossa segurança, existe o medo de seguro, estar seguro e existe o medo de, de fato, Ainda reverberar uma vibração de medo mesmo de algo que já aconteceu e o predador já foi embora e você pode levantar e sair andando na savana, que tá tudo bem, porque o leão foi brincar com seus bichinhos e você pode voltar para seu carrinho e seguir a sua exploração da savana. Então eu por algum tempo cobria meu corpo, eu usava roupas que não mostravam o meu corpo. Muitas mulheres depois de passarem por situações de violência também têm medo de muitos homens no mesmo lugar. Homens que vêm para cima Algumas ações e reações Pensa tipo, eu sempre trago analogias Porque eu acho que são formas às vezes de a gente se relacionar Eu tinha um cachorro Não comparando né As situações com cachorros Mas já falando da savana Agora eu trago cachorro Vocês já viram aqueles animais que são adotados? Quando você adota um animal Você não sabe o passado dele Você não sabe o que ele passou E tem muitos animais que são colocados para adoção Que já passaram por situações de abuso né, que já foram violentados, batidos Ficaram presos é, E quando você, às vezes E eu tive uma cadela que era assim Que no começo eu falava Eu levantava a mão e fala, Sai, né, sai de casa Porque ela entrava dentro de casa E aí ela não saía, ela congelava E tipo, se escondia E punha as patinhas em cima da cabeça e o rabo entre as pernas Medo, medo de repetir Medo de aquilo ser uma ameaça e levar ela para a própria memória daquilo que talvez ela já tinha sofrido um abuso. E querendo ou não, a gente também faz isso, porque é o nosso instinto selvagem. E os animais têm esse instinto e não tem a, a, a sabedoria a inteligência Sabedoria eles têm, né? Os bichinhos têm uma sabedoria que é surreal. Mas essa inteligência talvez de discernir que aquilo não é uma ameaça, ela com o tempo essa minha cadela ela também foi melhorando e ela foi entendendo que ali ela não tinha um ambiente de ameaça e que ela podia relaxar, mas ela sempre, sempre, sempre teve traços ali de, de fato ter sido abusadas e com a gente não é diferente então eu por muito tempo e ainda agora eu desconstruo e enxergo esses movimentos que eu fazia de cobrir mais o meu corpo de me incomodar com homens olhando demais, vindo demais na minha direção eu te cria um sistema de proteção extremamente aguçado. Eu com o tempo fui entendendo, eu não relacionava necessariamente a isso, mas eu entendi por mim mesma que eu não tenho situações que eu não preciso ter medo. E hoje, inclusive, claro, e aí você aprende a ler o seu instinto, né? E você se conecta cada vez mais com essa sua voz da, do instinto e da sobrevivência. Claro que tem situações que você não vai passar. Você não vai passar de biquíni no meio de uma hora isso é né, tipo pedir para dar merda. Quer dizer, não necessariamente vai dar merda, né, mas é uma questão de segurança, tipo, você não precisa fazer isso. Ao mesmo tempo, é justamente pesar isso. E é, eu hoje em dia às vezes, antes eu, eu, logo depois de, de essas coisas terem acontecido, eu fiquei muito mais aguçada nesse sentido, né? Como a minha cadela que, que se escondia quando eu levantava a mão. Eu não passava no meio de pessoas, eu baixava a cabeça, eu vivia de uma forma que eu nem me dava conta. Hoje não, muitas vezes eu passo, eu olho no olho, eu falo bom dia, eu encaro, eu não tenho esse medo. Porque aí é esse meu outro lado corajoso de entender também que eu não necessariamente estou ali de frente para o leão na savana, né? Que às vezes a gente pode também encarar isso e não precisa passar o resto da vida assim. Então tem situações que sim, dá para ir com medo, mas tem situações que a gente pode evitar... E também ficar mais seguro Mas são coisas que só quem realmente já sentiu esse tipo de medo Ou teve que sobreviver a um ato desse Que é, tem mecanismos de defesa E o medo ele permeia as pequenas coisas no dia a dia E vou finalizar esse episódio com uma história recente que aconteceu é, Que talvez os homens nunca tenham pensado nisso E talvez muitas mulheres também não Porque nessa situação inclusive eu estava conversando com a minha irmã e a gente ia pegar a estrada, a gente tava num dia num sítio, tava calor, a gente tava de shorts, passou a manhã toda de shorts, tomou café da manhã com a família, não sei o quê, e a gente ia pegar a estrada. E eu fui pro quarto e coloquei uma calça. Tirei o shorts e coloquei uma calça. Ela falou, nossa, cara, por que você tá colocando calça, não? Tá mal calor. Aí eu falei, porque eu vou pegar a estrada. Aí ela, tá, mas e daí? Aí eu me dei, dei conta, eu tava acessando já todas as informações, eu falei, então... Porque o meu mecanismo de defesa já pensou em todos os cenários possíveis que se o carro quebrar no meio da estrada, eu não quero estar de shorts com as pernas para fora e ser uma possível presa na rua. E automaticamente eu faço esse tipo de coisa. Quando eu paro em postos de gasolina, eu cubro minhas pernas se eu estou de vestido, porque as pessoas olham. E isso me incomoda ainda. Eu espero vencer isso ainda aos poucos e também, foda-se, quer olhar? Olha! E tem uma situação justamente que aconteceu também e que faz parte de todo esse meu acessar e trazer para consciência esse assunto, disso eu não usava muito decote, muitas coisas, eu sempre escondi muito meu corpo depois desse acontecimento inconscientemente porque possivelmente eu podia né, sofrer algum tipo de ataque pelo meu corpo, assim, e recentemente eu fui almoçar com meu pai e, e a gente estava sentado no restaurante e eu estava usando um decote. Tava sem sutiã, nada estrondoso, mas tava ali com um decote. Com um macacão de um zíper um pouco mais aberto que aparecia o meu decote. <risos> e é, um garçom novo veio atender a gente. E ele não conseguia olhar pra mais nada além do meu decote. E ele perguntou e pediu os nossos pedidos olhando pro meu decote. E eu senti aquilo. E eu senti um calor que eu, eu quase tive vontade de bater no ser humano. E o meu instinto inicial foi quase fechar o decote na frente dele. E eu me segurei. Me segurei, me segurei, me segurei, porque eu falei, eu não vou fazer isso. O problema aqui é não sou eu. Eu não tenho que me proteger. Esse ser humano não sabe se controlar. E nessa situação, eu não tô numa savana. Ele não é um leão. E eu não tô em perigo de vida. E eu não vou baixar a minha guarda, porque o ser humano não consegue se controlar. E o meu pai viu. E o meu pai ficou puto. E meu pai, a, a, minha, a minha família cresceu muito uma questão de imagem e tal, né? A primeira coisa que meu pai falou quando o garçom se afastou da mesa, falou assim, o seu peito tá aparecendo, fecha o seu decote. Eu olhei para a cara dele e falei, meu peito não está aparecendo, isso é um decote, eu não tô com o peito para fora. E não, eu não vou fechar o meu zíper. Se o garçom não consegue se controlar, o problema é todo dele. Eu não tenho que esconder o meu corpo, porque outras pessoas não conseguem se controlar. Tá. tá Isso foi um ato de revolta meu Mas de novo, existem situações onde realmente a gente às vezes se expor demais Existe um risco E aí cabe a nós entender esses diferentes medos E entender o que é transponível e o que não O que é confortável e o que é desconfortável a situação de eu cobrir as minhas pernas para dirigir... Pra caso haja alguma coisa na, no meio da estrada e eu tenha que sair do carro... E as minhas pernas não aparecerem... É uma segurança. Vou seguir fazendo? Provavelmente. Porque é uma questão de segurança mesmo. Agora, eu ter que fechar meu decote porque alguém não consegue controlar... E não consegue olhar para a minha cara... Porque tem ali um decote aparecendo? Sinto muito. Mas esse é um medo que... Eu vou com medo mesmo Porque eu fiquei puta da vida <risos> Ao mesmo tempo O que eu tenho feito é transformada Justamente esse medo, porque Eu não preciso ficar puta Eu posso simplesmente entender que isso diz mais Sobre essa pessoa, que é Totalmente Enfim, né, não preciso nem dar um nome Vocês sabem, ela sabe Talvez ela não saiba, eu não tenha consciência sobre isso Mas eu posso me empoderar a partir disso Falar, puta, tava Tava sensual não estava vulgar eu estava sensual e elegante e ele não soube se controlar então eu posso levar isso também como um elogio e aí vai tudo em questão a perspectiva mas entender que existem medos e medos e para a gente tomar cuidado e se acolher e ser gentil com a gente os nossos próprios próprios processos e entender que existem alguns medos que são sim transponíveis e que a gente pode e até deve ir com medo mesmo porque a gente vence a zona de conforto, a gente vence o familiar e a gente vai explorando e criando repertório e se permitindo viver a vida, porque a vida sem desafios, a vida sem um frio na barriga, a, vi a vida sem uma emoção, sem um grito de surpresa, sem se deixar surpreender e dar risada, mesmo com medo, é gostoso demais e é faz parte de a gente se sentir vivo e sentir que a gente é capaz e que a gente tem uma coragem absurda de fazer muito, muita, muita, muita coisa. E eu uso dessa coragem também para fazer esse relato aqui hoje. Porque para mim também não é fácil falar abertamente sobre isso, ainda. Ainda existe uma dor aí, mas a culpa, a vergonha aos poucos estão se dissolvendo. E hoje mesmo, eu me olhei no espelho e pedi desculpas. Pedi desculpas porque eu fui muito dura comigo mesmo. E que a partir de agora, eu vou buscar ser mais gentil. E que você, a partir de agora também, se já não é, que você seja gentil com você. Você aprenda a discernir, a olhar para essas emoções, entender que não tem emoção boa e ruim, existe situação e contexto. E existem essa situação e contexto únicos que só você sabe o que você viveu. E que se você de alguma forma já viveu por uma situação onde o medo era como estar em frente a um leão e você simplesmente congelou, que bom. Que bom que você preservou a sua vida. Porque a sua vida é linda, assim como a minha é. E hoje eu olho para. Minha não reação, não mais com raiva E não mais com culpa E sim com acolhimento De você fez o melhor que você pôde E o melhor que eu podia ter feito E que talvez você tenha feito É sobreviver pra você continuar vivendo essa vida Mas entender que talvez essa ameaça já passou E que você pode agora levantar, descongelar E seguir desbravando esse mundo E, de, e construindo a vida que faz sentido pra você Mesmo que isso às vezes queira dizer Enfrentar o desconhecido Até terminei ali e fiquei, fiquei até emocionada, sabia? Preciso dizer nesse episódio, meus olhos estão cheios de lágrimas. Minha voz está um pouco craquelada nesse momento. Mas, é cara, é isso. A gente precisa ser mais gentil. E não entender que todas essas fórmulas e verdades que também vendem por aí, não se culpar e não se cobrar de que a gente tem que fazer as coisas assim. E sim olhar para nossa própria caminhada e se acolher dentro os nossos processos E entender e discernir aquilo que faz sentido Aquilo que não faz E às vezes sim, a gente precisa sobreviver mesmo E é isso Sinta-se abraçada, sinta-se abraçado Eu já não sei mais o que falar Porque eu de fato agora estou um pouco emocionada Porque isso ainda mexe comigo Eu ainda estou muito vulnerável às emoções e eu espero em breve também deixar isso ir mas aos poucos também entendendo e adquirindo Bem. conhecimento e amadurecimento sobre tudo isso e me acolhendo que você use também esse episódio para se acolher mas também te encorajar Ah, se você tá com medo, vai com medo mesmo eu gravar esse episódio aqui e mesmo fazer essas transformações que eu tô passando agora no podcast me assusta um pouco porque é desconhecido, porque é novo mas é, eu vou seguir sendo e acreditando que desde criança a cajuzinha é corajosa e esses medos também são desafios e me movem, me movem para uma evolução, para um desenvolvimento pessoal constante e que a gente possa seguir caminhando junto e aprendendo junto. Se esse episódio reverberou de alguma forma por aí, me conta, me conta, porque isso também é combustível para mim, para minha voz, para sua voz, para nossa voz e para a gente tocar cada vez mais pessoas e juntos a gente poder ir desenvolvendo e construindo uma verdadeira rede de apoio mesmo à distância, que a gente possa se possa sentir um pouquinho mais perto. Eu sou a Caju e aqui nos meus contatos, meus aqui na descrição desse episódio tem também os meus contatos Deu até na língua. Se você quiser seguir essa conversa, esse papo Compartilhar alguma coisa comigo também Seguimos juntos, seguimos conectados E a gente se vê em breve